0: Jó napot kívánok! Itt ismét a Helsinki hangadó. Az ismétet azért mondom, hiszen péntek van, hiszen négy óra van, és ez már a kilencedik ilyen adásunk. Szeretettel köszöntöm minden érdeklődőt, aki most minket választ és érdeklődéssel figyeli azt a beszélgetést, amely a korrupciós jelentésről fog szólni, ami az Európai Bizottságnak a jogállami jelentéséhez kapcsolódik. Ez tulajdonképpen a második fejezete. Ezt a jogállamiságról szóló jelentést a múlt héten publikálta az Európai Bizottság, és mind a 27 tagállammal kapcsolatos észrevételeket benne foglaltatta. Ebben a riportban egyébként 19 oldal foglalkozik Magyarországgal, és a 19 oldal négy bomlik. Az elsőről, ami a bíróságok függetlenségéről, a bírók függetlenségéről, illetve az igazságszolgáltatásról szólt, erről a múlt héten beszélgettünk vendégeinkkel. Most Most a korrupcióról szóró fejezetet vesszük górcső alá, meghívott vendégeinkkel, akiket szeretettel üdvözlök, és be is mutatnám őket. Martin József Péter, a Transparency Magyarország ügyvezető igazgatója. Bodoki Tamás, az átlátszó főszerkesztője, nyomozó újságíró, és Léderer Sándor, a K-monitor, a korrupció monitor alapítója és ügyvezető igazgatója, akik most erről a témáról velünk megosztják majd a gondolataikat. Ha valaki arra számít, hogy ez egy izgalmas, olvasmányos, úgymond tényfeltáró újságírós jelentés, a korrupciós fejezet, annak egy kicsit csalatkoznia kell, elég száraz, nehezen lehet rajta átrágni magunkat, ugyanakkor van benne hát igényesség, tudományos igényesség, de erről majd külön kérdezem is a vendégeket, hogy vajon megfelele ez minden tudományos kritériumnak, ők erre számítottak-e, ilyen jelentésre vártak-e, amikor lehetett már tudni, hogy nem sokára publikálni fogja azt a bizottság. De mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, arra kérném a vendégeket, hogy egy tízes skálán, hogyha értékelni kellene, hogy mennyire pontos ez a jelentés a korrupciót tekintve, a korrupcióról szóló résznek a fejtegetése, akkor hányast adnának? Mennyire festett ez a jelentés pontos képet Magyarországról a korrupció tekintetében ez a fejezet? Nem tudom ki kezdeni. Esetleg, Juska, Jó, Skamár, hogy Transparency International is kikosztált ilyen jelentést korábban, tehát folyamatosan monitorozzátok ti is ezt a helyzetet Magyarországon.
1: Mi nagyon sok ilyen jelentést készítünk, hát nem pont ilyet nyilván, mert pont ilyet nem tudunk, mert nem is ez a feladatunk, de sok jelentést készítünk, mind a korrupcióról, mind a jogállamiság helyzetéről például minden évben, amikor kijövünk a korrupcióértékelési van. Tehát a kérdése válaszolva azt mondanám, hogy én valahol olyan 6-os, 7-es körülre tenném ezt a, ezt a számot, mégpedig azért, mert összességében én ezt egy előrelépésnek tekintem a korábbi jelentésekhez képest. Két szempontból tekintem előrelépésnek. Egyrészt azért, mert bár diplomatikus nyelven van megírva, és nyilván árnyalt megállapításokat is tartom, az, ami egyébként rendben van és helyes, azért minden eddigi jelentésnél élessebb, én legalábbis azt gondolom. Tehát az Európai Bizottságtól ennyire éles jelentés még nem jött ki, nem látott napvilágot, szerény véleményem szerint. A másik az pedig az, hogy már nem minden ponton, de azért számos ponton a rendszer szintű problémákat is felegére állítja ez a, ez a jelentés, ami a korábbiakból sokszor hiányzott. Tehát korábban úgy lehetett gondolni, hogy az EU csak hát egyedi problémaként kezeli, vagy mondjuk a rendszer diszfunkciójaként kezeli a korrupciót. Ebből azért, hogyha valaki figyelmesen olvassa és mondjuk nem igazán élt Magyarországhoz, akkor is azért azt gondolom, hogy az jön le mondjuk egy külföldi olvasónak, hogy a korrupció az Magyarországon egy rendszer szintű probléma, tehát valamilyen módon része a politikai és a gazdasági rendszernek, nem pedig egy mellékterméke adnak. Úgyhogy én ezért hát ezitálnék, hogy hatos vagy hetest adjak, de ezt nem kell eltöntenem, ezért maradok a hat és félnél.
0: Sándor, Tamás?
1: Um,
2: valahol én is időrőném be. Ugye én azt emelném ki talán um, azon túl, amit a Jóska mondott, és amivel egyet is értek, hogy mindezt a jelentés jelentésmódszertanán belül gondolom így, egy-két dolog hiányzik szerintünk, szerintem belőle, de többnyire tényleg, ha az ember végigmegy az a problémákon tételesen, akkor ezt mondanám, magától is, aki ezzel a területtel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy a jelentésnek talán a legnagyobb hiányossága, de ez a formátumból ered, az az, hogy arra nem képes rávilágítani, nyilván pont azért, mert abból indul ki, hogy mi az a jogállam normális esetben, és hogy működik ez az Európai Unió legtöbb tagállamában, arra nem képes igazából, hogy megmutassa, hogy Magyarországon mennyire durván a rendszer lényege a korrupció. Tehát az, amit alapvetően ugye, aki egy ilyen jelentést elolvas, az azt feltételezi, hogy itt diszfunkciókat sorolnak föl, ami ellen mindenki leginkább az az állami szféra, a közszféra megpróbál. Magyarországon ugye az egész rendszernek tulajdonképpen valamiféle működtetője a korrupció, ez az aspektus, ami nyilván inkább valamilyen politikai vagy politikai-gazdasági elemzés részeként jöhetnek is, nekem az én ízlésem vagy az én meglátásomhoz képest nem igazán érvényesül, vagy ahhoz nagyon össze kell az embernek kombinálni ebben az elemeket, hogy magától rájön, mondjuk, ha nem ismeri amúgy a környezetet és a helyzetet.
3: Én is egy kicsit kicsit kritikusabb vagyok az előttem szólóknál, tehát én azt gondolom, hogy ebben a jelentésben főleg általánosságok szerepelnek, és a fő probléma az, hogy gyakorlatilag a, a keretet kéri számon, és azt elemezgeti, hogy akkor most a jogi, Jogszabályokból rendelkezésre állnak-e azok a szabályok, amivel lehetne üldözni a korrupciót? Tehát a policy-t elemzi, és az, arról egy szót sebejt, hogy ezt a policy mennyire tartják be, vagy nem tartják be Magyarországon. Tehát, hogy például a közbeszerzéseknél ugye tudjuk, hogy minden legális, és mindig minden szabályos, és mégis az a korrupciónak az egyik leg markánsabban ketten érhető területe, erről itt egy szó nincsen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem, nem azt, meg most azt, hogy a forgóajtó, meg a lobby tevékenység, meg a vagyonnyilatkozat, ezek mind nagyon fontos dolgok, de nem gondolom, hogy ezeken keresztül lehetne megfogni Magyarországon a, a korrupciónak a, a működését.
0: Azt, hogy igen.
1: Igen, esetleg csak annyit tennék még hozzá, hogy nyilván ezek igazak, ezek a kritikák egy bizonyos szintig, de azért én azt gondolom, hogy ha megnézzük figyelmesen a jelentést, akkor egyébként a rendszer szintű szó is szerepel benne többször, és azért, hogyha megnézzük azt, hogy ugye a jelentés azt mondja, hogy a kontrollmechanizmusok, Hiányosak, ez magyarul, vagy nem magyarul, de, de mondjuk ez más megfogalmazásban azt jelenti, ahogy mi szoktunk fogalmazni, az államot fogjú lejtették. Szóval csak azt akarom mondani, hogy szerintem benne vannak ezek a rendszer elemek, csak, csak egy olyan bújtatott nyelven, egy olyan madárnyelven, amely ami egy nyelvezet, hát ezekre az EU-s jelentésekre jellemző, és nem pedig azon a nyelven van, van ez megírva, ahogy mi használjuk. De én Látni véltem a jelentésben mind a state capture amit ugye mi 2012 óta használunk a magyar viszonyokra, tehát az államfoggyú a jelentését. Látni véltem a, a, azt az összefonódást, ugye rendszer szintű összefonódást, ami ugye a bizonyos oligarchák és a, és a, 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 a kormánypolitikusok között létezik. Igaz, megint csak ennél diplomatikusabb megfogalmazásban, és látni véltem a büntetlenség problémáját is, tehát az ugye úgy fogalmaz a rendszer, hogy magasrangú hivatalnokokat és közvetlen környezetüket érintő korrupciós bűncselekmények esetében a nyomozóhatóságok fellépése rendszer szintű járnyosságokat mutat. Tehát, szóval én azt gondolom, hogy azért benne vannak ezek a dolgok, amikről, amiket mi itt számon kérünk, egyébként joggal, mert Ugye most már azért elég sok idő eltelt, és azért, hogy mondjam, ez nem a maximum, hanem a minimum kellene, lenne, kellene, hogy legyen, hogy ez benne legyen. Benne vannak ezek, csak egy, csak egy más, más nyelvezeten. A vagyonnyilatkozati rendszer, meg a lobby szabályozás, amire még utal a jelenség, az, egy, az ezekhez képest egy, egy más szintű probléma. De ezek a nagy makro problémák, ami alapján azt mondjuk, hogy a korrupció rendszer részévé vált, szerintem ez is benne van, csak csak mondom egy, 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 egy ilyen bújtatott nyelven.
0: Szerintetek mi? Milyen a többi? 27 tagállamhoz képest, nem tudom, mennyire sikerült a teljes jelentést megnézni, és a többiekhez viszonyítva, hogyan néz ki a mi korrupciós jelentésünk. Mert így van egy rálátásunk az összes uniós tagországra, vannak akikkel hasonló problémákkal rendelkezünk, van akikhez képest nagyon eltérő. Hogyan látjátok az európai térképen Magyarország volt a korrupciós jelentés fényében? Tudom, hát Szerintem,
2: szerintem uh, ugye az a mókás, hogy az az érdekes, hogy azért minden országról írtak uh, negatív dolgokat is, olyanokról így, amelyek mondjuk a Transparency Percepciós Index szerint a legtisztább országok. Tehát ez azt mutatja, hogy nyilván volt egy törekvés, és annyiban relatív is a történet, hogy valószínűleg Dániában a legdurvább rendszer szintű probléma se ér föl nálunk egy ilyen kis... Uh, Ügyel, vagy egy kis errorral, ami, ami mondjuk a vagyonnyilatkozatokat illetné. Tehát minden ország esetében fogalmaztak meg problémákat. Nyilván Magyarországot a térséghez érdemes azért ebben az esetben is hasonlítani. Azt gondolom, hogy, hogy így is azért az látszik, hogy sokkal több, tehát én azt gondolom, amennyire átfutottam a, a, a többi országra vonatkozó jelentéseket, hogy Magyarországi azért az a, a legterjedelmesebbek közé tartozik, tehát itt tényleg sok probléma van. És mondjuk ezért érdemes talán egy kicsit a, a lengyellel is összevetni, ami jogállamiság szempontból azt hiszem, hogy olyan ország, ami hasonló problémákkal küzd, vagy hasonlóan sokat kritizálják jogállamisági problémák miatt, Ugyanakkor a korrupciót nekintetével azért sokkal jobban áll, már mint hogy sokkal kisebb, sokkal kevésbé probléma a korrupció Lengyelországban, mint nálunk. Amit ott leginkább fölemlegettek az, az ellenőrző intézmények függetlensége, ez nyilván összefügg azzal, hogy ott is a bíróságokat ugye folyamatosan darálják le, illetve azt, hogy ott is az igazán független antikorrupciós intézmény. Ezzel együtt olyan szintű összefonódás az üzleti szféra bizonyos körei között, és amint ami nálunk van, ugye az egész Mészáros Tiborc jelentés, nincs Lengyelországban, és ezt mutatja egyébként, ez egy másik történet, az Euróbarométer jelentés, ugye az is egy egy nagy közvélemény kutatás, amit elvégeznek rendszeresen, és legutóbb azt hiszem a decemberben vagy januárban jelent meg a korrupcióra vonatkozó rész, ahol még Magyarország nagyon nagy része tekinti korruptnak az országot, és úgy is érzi, hogy romlott a korrupciós helyzet folyamatosan. Lengyelországban ezek a számok sokkal alacsonyabbak. És ezek kiderülnek azért a jelentésből, és teljesen reálisan látszik mondjuk Romániát véve az is, hogy míg mondjuk 2017-19 között ugye nagyon erős ügyészségi fellépés volt a korrupció ellen, ugye a román antikorrupciós ügyét tett a az Európai Ügyészségnek a, a, a vezetője. Ez, ez a lendület az tehát ott komoly kritikát fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy valamiért már nincs az a, az a kemény számonkérés, az, az a kemény ügyészségi fellépés, ami korábban volt. Tehát nagyon mások a problémák, de azt gondolom, hogy maga a jelentés az, azért többnyire kitért a komoly gondokra. És biztos vannak dolgok, amik kimaradtak, tehát amire a Tamás utalt a közbeszerzés, az Magyarországon is valamilyen furcsa módon nem volt része a jelentésnek, miközben ugye az egyik fő a korrupciónak, és az EU pénz, EU-s pénzek elsinkophálásának is.
0: Nézek a többiekre,
1: Én is azt gondolom, hogy a legnagyobb hiányosság az az, az hogy a közbeszerzés és az EU-s pénzekkel kapcsolatos rendszer szintű, megint csak fontos, rendszer szintű visszaélések azok kimaradtak a jelentésből. Valószínűleg, de nem látok a jelentéskészítők fejébe, de valószínűleg ők úgy gondolták, hogy az összefonódások alá ezt is besorolhatták. Tehát az üzleti szféra, bár hát ugye itt nem autonóm üzleti szféráról beszélünk, hanem bizonyos kormányközeli oligarchák és a kormányközti összefonódás Alá besorolták valószínűleg a közbeszerzési problémát is, de ez szerintem is egy nagyon nagy hiányosság. Ennek mindenképpen benne kellett volna lennie, mert enélkül a magyar korrupciós mintázat nem érthető meg egész egyszerűen. Egy másik hiányosság az az, hogy ennél, ennél kisebb mértékű, de mégis, hogy ugye úgy fogalmaz a jelentés, hogy a lobby, a az hiányos, hát az annyira hiányos, hogy nincs. Tehát hogy azt gondolom, hogy azért ez egy, ez egy hiba, amit már ezen a szinten nem illik elkövetni. Azt meg pláne nem illik elkövetni, hogy a korrupció érzékelési index pontszámát illetően, Magyarország, pontosabban a helyezést illetően, Magyarországot a 19. helyre veszi a jelentés, valójában a 26. helyen áll Magyarország, mint az Európai Unió belül, és csak Bulgária szerepelt rosszabbul a legfrissebb jelentés szerint, és Romániával vagyunk egy szinten, tehát azt gondolom, hogy ez egy hiba, ami belecsúszott a jelentésbe.
0: Az, hogy kimaradtak részek belőle, azért történhetettek, mert hogy 27 tagállamot azonos módszertan alapján próbáltak összehasonlítani, és amikor egy ilyen egyszerűsítésre való törekvés és egy azonos zsinórmérték felállítása előhoz, az önkéntelenül okozhat ilyen problémákat, amelyek kiesnek abból a szűrőből, amit egyébként mindenkinek felállítanak. Hogy ez lehet az oka, hogy túl, túl általános lett az a elemzés azáltal, hogy minden 27 tagállamra ugyanazokat a kritériumokat kellett alkalmazni. Ez módszertani érdekes, hogy vajon mi az, ami miatt a specifikusan magyar, problémáknak a taglalása.
1: Én, én ezt nem érzem, hogy el sikat. tehát hogy én ezzel azért így ebben a formában már, tehát most lesorkítottad a, a,
0: a... azt, hogy a közbeszerzési
1: ami A probléma jelen van nyilván, tehát hogy nyilván nem elég éles, vagy hogy mondja, mi szívesebben vettünk volna talán egy élesebb jelentés, vagy kritik, még kritikusabb jelentés, de azért benne vannak tehát ezek, a, ezek a problémák, szóval én azt nem érzem, hogy a specifikus magyar problémákról ne lenne szó. Ugye ez egy ilyen műfaj, tehát hogy ez se nem egy tényfeltáros cikk, se nem egy tudományos dolgozat. Ez egy úgynevezett policy paper, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy jelentés, tehát nyilván nyilván hát a műfaj sajátosságoknak megfelelően készül ez, és hát az biztos, hogyha mind a két országot egybe kell, vagy össze kell hasonlítani, akkor, akkor elképzelhető, hogy bizonyos dolgok kimaradnak, mert, mert hogy vannak olyan kérdések, amik, amik esetleg az országok többségében nem relevánsak. Bár speciál azt gondolom, hogy a rendszer kritikája az nem emiatt marad ki, hanem nem valamilyen egyéb, egyéb oknál fogva, mert nem gondolom, hogy más országgal lenne probléma a közbeszerzési rendszerre. De én azt azért nem éreztem, hogy itt, hogy is mondjam, se azt nem éreztem, hogy rózsaszínű a jelentés, se azt nem éreztem, hogy a jelentés az nem foglalkozna úgy úgymond, specifikus magyar problémákkal. Azt szerintem azért túlzás elvárni egy ilyen jelentéstől, hogy, hogy eljussunk konkrét nevekig, mondjuk, Mészáros Lőrinc, Tiborc, Garanci, László és társaik. Tehát ez, 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 ez nem biztos, hogy egy ilyen jelentésnek a, a, a feladata. De persze, tehát én is azt gondolom összességében, hogy, hogy lehetett volna még specifikusabb, még pontosabb és még kritikusabb.
2: Igen, ezzel egyetértek. Egyébként a, a, a kormánynak, a, tehát hogy, hogy a kormány azt mondja, hogy, hogy lényegében a civilek vagy Soros György ö, adta az EU szájába ezt a jelentést, hát érdemes lenne megnézni akkor a, a, azt a szakmai anyagot, amit ö, ugye egy kvázi konzultáció keretében, küldtek a magyar civilek is, ugye ebben ö, mi is dolgoztunk ö, a, a korrupciós részen, hogy abban mi, mik állnak, ö, sokkal szigorúbb és sokkal keményebb azt gondolom, mint az EU-s jelentés. Noha egyébként, tehát tételesen rengeteg dolog összecsenge között, tehát ez csak azért van, mert a jelentés struktúrája is, tehát amikor ugye ezt a mi részt vettünk, ahogy egyébként a magyar kormány is, Követtünk egy sémát, tehát ilyen értelemben visszatérve a kérdésedre, Dóra, valóban az van, hogy itt volt egy módszertan, amit minden országra ráhúztak, és ebbe a módszertanba kellett valahogy belerőltetni azokat a dolgokat, amiket az ember fontosnak tart, akkor is, hogyha mondjuk a módszertan nem teljesen úgy volt kitalálva, hogy mondjuk a magyar helyzetet a legszebben körül lehetne írni, és erre emlékszem is konkrétan a közbeszerzés részre, amikor ezen dolgoztunk, annak nem volt olyan értelemben fejezete, mint mondjuk bizonyos témáknak, mint az ügyészség, vagy talán a vagyoniratkozatok része, de volt hely, ahova kvázi az egyebeket bele lehet tenni, ahol mi nyilván ezt kiemeltük, mint egy, egy komoly probléma, az egy a jelentés íróinak és, és az ezen dolgozóknak valószínűleg az ítéletén múlott, vagy figyelmességén, hogy ezekből aztán mit került be, és, és mi nem. Tehát ezért azt mondom, hogy, hogy, hogy mi azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen problémák, azért összeszedtünk, ami a struktúrán kívül volt, úgy tűnik, hogy nem tudtuk eléggé feszíteni.
0: Szerintetek egy ilyen jelentésnek, vagy egész jogállami jelentésről, jogállamiságról szóló jelentésről beszélek, de ha csak fókuszálunk a korrupciós nézetre, milyen értelme van? Fog-e ez hatni a jövőben a kormány, Joska úgy fogalmazott, hogy ez egy policy paper, de vajon lesz-e valami hatása, tehát elképzelhető-e, hogy erre reagálva valamennyire szelídül a kormány egyébként jogállamisságot, nem igen tisztelő politikája? Nem tudom, Ugye, a...
1: Mondja más! Hon, a... szállt, áldául, abszolút! Szóval, szóval, hogy én azt gondolom, hogy önmagában az ilyen jelentés az nem nagyon hatja meg a kormányt, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy ilyen jogálmisági jelentés, vagy kettő, vagy öt, vagy tíz, az jobb belátással bírne a kormány. Az egy másik kérdés, hogyha ez a jogálmisági jelentés vagy más hasonló jelentés alapot ad arra, hogy valamilyen olyan lépésre szállja el magát az Európai Unió, aminek már van konkrét pénzügyi vonzata például, akkor annak már lehet fogalatja. Tehát én úgy ismertem meg a jelenlegi közhatalmat az elmúlt tíz évben, hogy önmagában az ilyen típusú jelentésektől nem hátrál meg. Sőt, hát tulajdonképpen... Fölhasználja a saját érdekében, abban a olyan értelemben, hogy, hogy hát újult erővel elkezd sorosozni és egyéb, egyéb olyan összeesküvéselmélteket gyártani, amely, amelyek hát azt próbálnak meg, vagy az, az, arra lennének hivatottak bemutatni, tehát ezek az ugye arra lennének hivatottak, hogy, 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 hogy azt lássa a közönség, vagy a közönség, hogy itt valami áskálodás zajlik Magyarország ellen. Szóval én, én azt gondolom, hogy, hogy kommunikációsan ezt ők így próbálják megfordítani. A valóságban, megmondom, amíg ehhez nem kapcsolódik valami konkrét olyan lépés, ami, ami tényleg húsba vágó, addig szerintem ezeknek önmagukban nincs érdemi hatása ez az élemet. A... Többiek
0: esetleg?
3: Én egyetértek ezzel teljesen, de ugye volt az Európai Parlamentnek is voltak ilyen típusú jelentései, ezekre ilyen dühött soroszással és a megszólalók diszkreditálásával reagált a kormány, tehát ezekkel őket nem lehet meghatni. Azt gondolom, hogy amíg ez nem... Társulnak egészen konkrét szankciók, tehát például az uniós pénzeknek a megvonása, vagy csökkentése, vagy akár a pénzosztásnak a kivétele a, a kormány kezéből, ugye ilyen elképzelések is vannak, addig ez harrahányt ez borsó marad.
0: A jelentés utal arra, hogy az Euróbarométer szerint a magyarok 87%-a szerint elterjedt a korrupció az országban, és egyedülálló, hogy 38% csupán a magyaroknak az, aki nem tolerálhatónak tekinti a korrupciót. Azért az szorosan összefüggésben van ez a közérzület, azzal, hogy a kormány mit mert megengedni magának és mit nem, és 2010-ben, amikor hatalomváltás történt és tanulni voltunk egy heves választási kampánynak, ott bizony a korrupció kiemelt témája volt a kampánynak, a Fidesz egészen konkrétan a kampányának a középpontjába állította, mi változott azóta, hiszen az, hogy akkor kampánytéma tudott lenni, és zászlajára tudta tűzni a korrupció elleni küzdelmet, az azt jelenti, hogy 2010 előtt, mint más lett volna a társadalomban az érzület, másképp állt a tolerancia mutató a korrupcióval szemben. Mit gondoltok, ha ránéztek a saját területetekre, akár újságíróként, akár jogászként, jogvédőként, mi változott 2010 óta, ami miatt a magyarok ennyire elfogadóakká váltak a korrupcióval szemben.
2: Azért szerintem ez egy hosszú történet ebben benne van az is, hogy lényegében a magyar társadalomban az elmúlt száz évben is mindig létezett egy nagyon alacsony szintű. Korrupció vagy ez a kis korrupció, ami az emberek életének a része volt, akár az urambátyán világról beszélünk, akár a, a, a rendszerváltás előtti kis borítékokba uh, dugott ilyen-olyan pénzekről, és természetesen arról is, ami a rendszerváltás után jött, a, és a, a nagy politikai korrupció, ami tulajdonképpen egy ilyen nagy koalíció formájában azért működött a 2010-es időszak, előtt is. Ami szerintem megváltozott, és most nem a korrupcióról akarok beszélni, hogy a korrupció sokkal inkább centralizált és rendszer nem mert azok, hanem arra, hogy az látszik szerintem, hogy a, a kormánypár kifejezetten azzal szórakozik, hogy hogy lehet az embereknek a tűrés határát még-még kíngettolni, tehát hogy mi az, ami még belefér, és azok az ügyek, amik évről évre kirobbannak, és azt hinnénk, hogy ennél már nem lehet rosszabb, és aztán a következő évben megint jön valami. Ezek szerintem ma járulnak hozzá, hogy van egy ilyen totális, közöny és morális, nem tudom, bezuhanás a társadalomban, hogy egy szerintem nincs semmi, amiről azt gondolnánk, hogy ne lehetne megtenni. Tehát mondjuk akár tíz évvel ezelőtt is egy ilyen javtos történet, amit ugye az átlátszó kibányászott, idén ebből or- akkora botrány lett volna, hogy vége van a, akár a, a, a kormánynak manapság ez semmilyen. Nél sokkal kisebb ügyek, emlékszik volt kormány, vagy a, a 94-98-as időszaknak az egyik legnagyobb hát az egy vicc volt ahhoz tépes, mint ezek a történetek, amikről ma hallunk, és mégis egy sokkal nagyobb politikai erózióhoz vezetett abban az időben. És egyébként visszatérve a statisztikára, amit Amit idéztél, ugye, hogy a Magyarországon csak a lakosság 38%-a nem tartja vagy. Találhatónak a korrupciót. Ez azért is elkeserítő, mert ez tényleg az EU legrossz száma, és mondjuk, hogyha össze akarjuk vetni más országokba, Portugáliában, ami azért nem Dánia, meg nem Finnország, 88% ugyanez a szám. Tehát, a portugálok 88% azt mondja, hogy, hogy nem elfogadható a korrupció, és ugyanennek az Euróbarométernek volt egy másik kérdése is, ami arról szólt, hogy ha a közigazgatás, ...tól szeretnék valamit, vagy egy közigazgatási folyamat során szeretnék valamit elérni, akkor mennyire oké okay az, hogyha ha mondjuk pénzt adok, kvázi csukszó pénzt adok ezzel Magyarországon, 40-valahány százalék volt, aki ezt elfogadhatónak tartotta, ugyanez a szám, csak mi maradjunk Portugáliánál 1 százalék. Szóval itt, itt azért azt gondolom, hogy történelmi ö, problémák keverednek, a, azzal a politikai rendszerrel, amiben most vagyunk, és az igazán súlyos dolog az, hogy ezeket a történelmi, történelmileg velünk lévő a szocializációnk részévé vált dolgokat, ez a politikai rendszer nem hogy gyengítené vagy megpróbálná felszámolni, hanem még tovább erősíti. Tehát itt egy iszonyatosan nagy erkölcsi válság is van azt gondolom a politikai válság mellett.
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy a 2015 időszakkal hasonlítjuk össze mostanit, hogy rengeteget változott a média. Tehát 2010 nagyon hálás feladat volt pényfeltáró újságírólat lenni, mert az akkori legnagyobb ellenzéki párt majdnem az összes ilyen korrupciós ügyet a zászlajára tűztelt, Kivéve, amikben, amikben voltak háttérmegállapodások, azért az is látszott, hogy voltak, voltak olyan ügyek is. de ez volt az egyik fő témájuk, és hogyha én írtam egy cikket, nem tudom, az MVM offshore ügyekről, akkor másnap fölállt a Fideszes képviselő a parlamentben, és interpellált, és az egész Fidesz sajtó zengett a témától. És de gyakorlatilag az ellenzé- ellenzéki szerepben ezt a Fidesz nagyon is ütötte ezt a vasat, és az egész sajtó van, és sokkal hangsúlyosabban jelent meg, és mindenki értesült a korrupciós ügyekről. Most ehhez képest ma már azt látjuk, hogy a Fidesz sajtóból ez teljesen eltűnt, tehát nem létezik, ignorálják, a legnagyobb ügyeket sem, hírszinten sem közlik, tehát egyszerűen, egyszerűen cenzúrázzák ezeket a történeteket. A nem Fideszes sajtó az meg ugye egy szűkülő véleménybuborékban él egy ellenzéki tábort ér el. Tehát az országnak a fele nem értesül a korrupciós ügyekről. Ez már önmagában szerintem csökkenti az érzékenységet a téma iránt, hogyha évekig nem hallok semmilyen korrupciós ügyről, vagy maximum a mostani ellenzéknek az ügyeiről, amik nyilván kicsi történetek. A másik fele meg az, hogy hogy, egyszerűen a, a... a diszkreditálása ennek a vifajnak, hogy akárki előáll egy korrupciós történettel, akkor azt beszorítják a politikai térbe, tehát gyakorlatilag az, az újságíró az most ugy, ugyanúgy bánnak egy, egy kritikus újságíróval, vagy tényfajtelő újságíróval, hogy kritikai le karatézzák a nyilvánosságban, amitől ugye a megszólalók, vagy a kritikusok hiteltelen válnak, hiszen róluk is írtak már egy, írtak csúnyákat, tehát akkor lehet, hogy ő tényleg csak egy, egy politikai szekértoló, vagy egy soros katona, vagy egy hazáruló tehát tudatosan diszkreditálják azokat, akik ezeket az ügyeket elő hozzák.
1: Egyetértve az előttem szólókkal Tamás gondolatát vinném tovább, szóval a polarizáció az, ami, ami ami még rosszabb lett 2010 után, illetve nem csak az, de az mindenképpen, és ez gyakorlatilag ugye a sok tekintetben a pluralizmust a, a magyar politikából, és ennek eredménye az, a Tamás is beszélt az imént, hogy ha valaki mondjuk tényfeltáró cikket ír, vagy kritikus a kormány, akkor azonnal beszorítják egy, vagy beteszik egy politikai dobozba. Tehát ez, ez mindenképpen nagyon fontos, és a másik, ami nagyon fontos az az, hogy, hogy amire meg Sanyi utalt többször is, ugye a központosítottság. Tehát Magyarország a legközpontosítottabb tagja mind az Európai Uniónak, mind gazdasági, mind politikai értelemben, és a korrupciós mintázatot tekintve is ezt ezt vízvás ki lehet jelenteni, a korrupciós mintázatot tekintve is a legközpontosítottabb országa vagyunk az EU-nak. Tehát ez, ez a típusú központosítottság, ez aztán oda vezet, hogy nagyon nehéz, mármint a korrupciónak ez a fajta centralizáltság, oda vezet, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni az átlag ember számára, hangsúlyozom, a ha korrupciót, nem korrupciótól, mert hogy a rendszer részévé vált a dolog. Tehát itt, nem, itt most már nem a Nokia, Nokia dobozos korrupcióról beszélünk, amelyik szintén nagy méreteket öltött 2010 előtt, de mégiscsak valamilyen módon azért a rendszernek a diszfunkciója volt, hanem sokkal inkább... Hát e, e, arról van szó, hogy maga a rendszer van meghekkelve. És ezt, hogy a rendszer meg van hogy a rendszer e, elevators, és a rendszernek vannak e, haszonélvezői, kormányközeli oligarchák, haverok, e, klientúra, ezt az átlagember nem feltétlenül látja, hiszen ő csak annyit lát, hogy hát e, a, a rendszer működik. De hogy kinek, a, kinek az érdekében működik, hogy, hogy itt milyen rendszer szintű közpénzszivattyúk működnek a háttérben, ezt nem feltétlenül látja. Tehát mondjuk a letelepedési államkötvény, konstrukciót, azt azért sokkal nehezebb elmagyarázni az átlagemberek számára, mint mondjuk egy kenőpénz esetet, vagy egy, vagy egy vesztegetést. Tehát ez, ez, ez szerintem még nagyon fontos, illetve még az fontos, és ott viszont azt gondolom, hogy azért van egyfajta kontinuum, hogy, hogy van egy bizalomvesztés ugye az intézményekben. Tehát, amire utaltál a kérdésben is, tehát 2010 előtt is nagyon alacsony volt a bizalmi szint Magyarországon, az emberek között is, de főleg az emberek és az intézmények között. Ugye tárkinak volt az a híres kutatása 2009-ből, azt hiszem, hogy 2008-ból, és Magyarország az, az egyik legalacsonyabb bizalmi szintű társadalom volt egész Európában, és mind a mai napig az. És ha nagyon mélyre megyünk ennek, akkor azt gondolom, hogy itt a Hogyha az okokat keressük, akkor túl azon, amivel, amit Sanyi említett, és amivel teljesen egyetértek, hogy hát a korrupció az legalább száz éve velünk van különböző formáiban, nem csak a kiskorrupciós formáiban, hanem egyébként az összefonódások és a kapcsolati tőke, és, a, és ha úgy tetszik, akkor a szervezet formáiban is, akkor tehát ha ez emellett, tehát a történelmi ö, ö, okok mellett, a dolgok helyére nézünk, akkor, 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 akkor én azt gondolom, hogy a polarizáció, tehát ezt az extrém megosztottságot lehetne említeni, amiben, amiben élünk, és ami 2010 után még sokkal rosszabb lett. Ez meg volt 10 előtt is, akkor is elég súlyos volt, de 2010 után ez még, még sokkal rosszabb lett. A megosztottság, Pontjából is azt gondolom, hogy Magyarország egy outlier, egy szélső értéknek, vagy szélsőséges országnak tekinthető az Európai Unión belül. És még egy utolsó gondolat ehhez kapcsolódva, hogy nekünk volt idén egy kutatásunk, amelyik azt vizsgálta, hogy milyen okokra vezethető visszapontosabban, mik a társadalmi, gazdasági, meg, politikai meghatározója a kis korrupciónak, illetve az állami korrupciónak. És teljesen egyértelműen azt találtuk, hogy a kis korrupcióban a politikai hovatartozásnak semmilyen szerepe nincs. Magyarul az, hogy valaki elfogadottnak gondolja a hálapénzfizetést, vagy veszteg, rendőr megvesztegete, vagy a számlaadást az fontosnak tartja-e, vagy sem. Ennek semmi köze nincs a politikai preferenciákhoz, az állami korrupciónál viszont, viszont nagyon is köze van. És akkor itt visszakanyarodok oda, amit már mondtam. Tehát a, a, a polarizáltság az ugye oda vezet, hogy a Fidesz szavazó, hogy a 60%-ben tekinti korrupciónak, az egy külön érdekes dolog, hogy mi van ezzel a 40%-kal, aki Fidesz szavazó, és mégis mégis az állami korrupciót problémának tekinti. Ott azt gondolom, hogy ott az a a helyzet, tehát ebben a körben az a helyzet, azt gondolom, hogy azt mondják ezek a Fidesz szavazók, hogy lehet, hogy ez egy Korrupt kormány, de az előző kormány is az volt, meg a megelőző is az volt, és hát Magyarországon ilyen a politika, hogy aki kormányra kerül, az, az, az korruptá válik. Tehát valahogy így, így rakják maguknak össze ezt a kognitív disztoranciát, azt gondolom.
3: Ja, hát Igen, illetve van egy nagyon ideológia. szép, szép ideológia is hozzá, hogy ugye a a, a magyar nemzeti tőkés a, a kialakítására van szükség, és ezzel indokolják azt, hogy a haveri kör kapja a megbízásokat, ne a gonosz külföldi, multi, akármilyen cégek. Tehát, és ezzel jól lehet azért hatni a szavazók, hogy hát mégiscsak jobb, hogyha egy magyar ember gazdagodik meg a, az adófizetők pénzéből, mint hogyha egy strabag vagy nem
2: tudom, egy külföldi cég. Bocsánat, még egy mondat ehhez, hogy hogy ugye ez azért egy teljesen teljesen nevetséges ideológia, mert nyilván teljesen mindegy a szegény magyar melósnak, vagy vagy átlag dolgozónak, hogy most kiszívja a vérét, ugyanakkor az nagyon jól látszik, hogy ezek a, hátszélben élő cégek egyáltalán nem versenyképesek a Magyarországon kívüli piacokon, tehát ez a mese, hogy itt most megteremtjük a, a, egy kis hátszéllel, egy kis segítséggel megteremtjük a magyar tőkésosztályt és a magyar közép- és nagybállatokat, amik majd a térségben sikeresek lesznek, nem látunk ilyet egyszerűen. Tehát a, a, tényleg, mert ez azért fontos, amit a Tamás mondott, mert ez a, a, ugye a központi ideológia, a korrupció mögött, hogyha amikor elismerik, hogy van korrupció, ugye a Lánci Andrásnak volt ez a mondata, hogy ez, amit korrupciónak neveznek mások, ez a Fidesz legfőbb politika, ugye ez az, amit a a Tamás mondott lényegében, ez egy totál bődületes baromság, sehova nem vezet, egyszerűen csak egy egy fátyol, amivel eltakarják azt, hogy szétlopták az országot az elmúlt tíz évben, és ehhez az EU-s pénzek egy nagyon nagy segítség voltak.
0: Még egy kicsit maradva ennek a jelenségnek az elemzésén, arról mit gondoltok, hogy nincs e összefüggésben ez a magas tolerancia szint azzal, hogy a független kontrollmechanizmusok ugyan valamiképpen másképpen működtek 2010 előtt. Egyébként ezt kérdezném is, hogy mennyi, mennyire voltak akkor függetlenek ezek a kontrollmechanizmusok, és mennyire tudták a korrupciót elhárítani, de az látszott, hogy elindultak bizonyos ügyek, elindult a Tocsik ügyből is egy hatósági folyamat, elindult a KNH ügyel, a Postabank bank de valami történt ezekkel az ügyekkel. Kérdezem tőletek, hogy az, hogy a nagyon alacsony büntetési tételek a végtelenségig és követhetetlenül elhúzódó ügyek hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy jelen pillanatban ennyire magas a tolerancia szint. Magyarországon korrupciót tekintve.
2: Szerintem nagyon, nagyon is hozzájárul, nagyon durván hozzájárul. Hát ennek a társadalomnak nem volt olyan élménye, hogy valóban korrupt fejeseket tényleg felelősségre vontak volna. Hát nem tudunk ilyeneket mondani, pedig azért mindenkinek van egy mert politikustól azt gondolom olyan véleménye, hogy annak ülnél kellett volna, ha végignézzük az elmúlt 30 évet. Minden ö, ciklusban volt ilyen. És itt érdemes ilyen szempontból mondjuk áttekinteni Romániába, ahol egyébként abszolút külső, tehát EU-s amerikai nyomásra csinálták meg ugye ezt a nagyon kemény korrupcióellenes ügyészséget, amit mindenféle kritikával ö, ö, is Vád, vagy mindenféle vádoltak, hogy ilyen olyan politikai missziót is, is teljesített, meg nem tartott tiszteletben egy-két jogszabályt. Ezekről lehet beszélni, de volt azt hiszem egy nagyon fontos következménye, pont ez, hogy egy katartikus élmény volt a társadalomnak látni azt, hogy, hogy korrupciónak, politikai bűncselekményeknek lehet következménye, és nem véletlenül akkor voltak a legnagyobb tüntetések Romániában, amikor elkezdték gyengíteni ezt a szervezetet, vagy elkezdtek olyan jogszabályokat hozni a parlamentbe, ami csökkentette a, a politikai korrupció számunk Tehát azt gondolom, hogy itt van egy nagyon nagy deficit a társadalomba, hogy nem láttuk azt, hogy, hogy bárki, aki magas szinten korrupt számon kértek volna, és természetesen mindenkiben kialakul az, hogy hát nehogy már rajtam kérjenek számon, kérjek számon, amikor nem fizetem be az adómat, vagy egy rendőr megvesztegetem, miközben a nagyok azok mindent megtehetnek
3: a következmények nélküliség, az szerintem itt rendszereken átívelő, vagy kormányokon átívelő dolog a 2000-es években sem emlékszem komoly következményekre. Nekünk volt ugye, a a ügy, amivel, amivel 2007-ben kezdtem el foglalkozni, és akkor írtam róla a cikkeket, az valamikor most ért véget, tehát tíz évig tárgyalgatták, kétszer visszautalták első fokra, tehát egy kavaré volt az egész. Tehát sajnos a kiváltságos réteg, vagy ez a politikai réteg, ez, 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 kivét, ez büntetlenséget élvez, nem kell következményekről tartani. És ez valóban elvezethet oda, hogy az emberek azt gondolják, hogy nincs értelme ez, ezen változást kívánni. Tehát a, nekünk átlátszóan a tavaly, tehát 2019 a legnézettebb cikk, az egy olyan cikk volt, aminek az volt a a, a szándéka, hogy egy pert provokáljon, azt szerettük volna elérni, hogy az ügyészség bepereljen minket, mert levezettük, Becker András kollégám levezette, hogy a, az Éliosz ügy, tehát a Tiborc-féle közvilágításos tendereknek a, az ügye, az, az elsikált a nyomozóhatóság a, a és az ügyészség, és gyakorlatilag leírta, hogy ez nehezen minősíthető másnak, mint hivatali visszaélésnek és bűnpártolásnak. Tehát tehát azt reméltük, hogy erre már törébred az ügyészség, és azt mondja, hogy itt minket rágalmaznak és beperelünk kiteket, és akkor abban a perben lehetett volna bizonyítani, hogy de hát tényleg nem nyomoztatok. Nem reagáltak erre, tehát gyakorlatilag ignorálják ezeket a dolgokat és ebből az, az átlag embereknek, vagy a, a polgároknak is az jön le, hogy nincs értelme feszegetni ezeket a kérdéseket, mert, mert itt, itt soha nem
1: lesz előrelépés. Én talán csak annyit tennék hozzá teljesen egyetértve azzal, amit a kollégák elmondtak, hogy ö, egyszerűen nem, nem plurális a magyar rendszer, és tulajdonképpen ö, Igazán 2010 előtt sem volt plurális, hanem akkor egy ilyen duopólium működött, most pedig, most pedig egy monopólium működik, és hát ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy káros. Tehát a román eset az annyiban reménykelt több talán, hogy, és azért tudott szerintem ez a korrupció elleni ügyészségot meggyökeresedni, mert egész egyszerűen a maga a politikai rendszer is plurálisabb volt, tehát jobban jobban gyökeret tudott eleszteni egy egy, független, egy valóban független intézmény, amelyik sem az egyik, sem a másik, a harmadik, sem a negyedik oldalhoz nem tartozik, de ennek az is az oka volt, hogy lét, több oldal létezett. Tehát nem csak arról volt szó, hogy, hogy mondjuk egy ilyen duopol politikai rendszer alakult ki, mint mondjuk 2015 Magyarországon, amelyik szintén, ahogy a kollégák elmondták teljesen jogosan, szintén elsikált, úgy tűnik egy Csomó, csomó Most meg át aztán még rosszabb helyzetben mert a duakoliumot az felváltotta a, a, a monakolium.
3: Egy sőt, még deklarálva is van, hogy nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak különböző emberekre. Tehát például a jachtos ügybe jött elő, hogy az ott az interneten, meg több cikket írtak róla, hogy a kormánytisztviselőknek kimondottan köztisztviselőknek, közszolgáknak az etikai kódexet tiltja a nagyértékű ajándékok elfogadását ügyfelektől vagy bárkitől, de hogy kiderült, hogy ez igazából a kormánytagokra nem vonatkozik, mert ők nem közszolgák, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy mindig vannak egyenlőbbek Magyarországon nekem ez a, a meglátásom, és ez, ez nyilván rettenetesen demoralizáló.
1: A társadalomra nézve. Talán még egy gondolata ez, visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy akkor a kontrollintézményekkel hogyan is állunk. Mindez igaz szerintem, amit, amit elmondtunk, de azért összességében mégis azt lehet mondani, hogy Azért a kontrollintézmények ilyen mértékű fogyulejtése, ami, ami az utóbbi években megvalósult. Erre azért nem volt például 2010 előtt. Tehát ha más nem nézünk csak azt, hogy személy szerint kiket neveztek ki az egyes intézmények élére, akkor ott azért legalább a látszatra adtak, hogy valamennyire vagy teljesen független emberek legyenek ezeknek az intézményeknek az élén. Most már igazából a látszatra sem adnak. tehát Most már egyértelmű, hogy a lojalitás az fölülír bármilyen szakmai szempontot, akkor azért nem volt egyértelmű az, hogy háttéralkot nagy valószínűséggel akkor is értezhettek, különben ugye nem húzódtak volna ilyen sokáig ezek az ügyek, az nem nagyon kérdéses, azt gondolom, de mégis a legalább a látszat szintjén azért, azért jobban működtek a fények és az Említed itt a
0: kontrollintézmények fogulejtését, az is egy fontos percepció, és a kívülállónak egy fontos tanúság, hogy 2010 követően hány kormányhoz közeli kormánypárti, sőt, mint a kormány tehát a kormánypártnak tagja üzletember ellen indult hatósági vizsgálat, vagy a magyar ügyészség hány ember ellen indított eljárást? Ezzel kapcsolatban ugye diplomatikusan a jelentés. Ti hogy látjátok, hogy mennyire része ez, illetve a fő része ennek az egész jelentésnek, hogy ezek a hatósági vizsgálatok nem indulnak el, és itt különösen ennyi újságíró szempontot hozott, hogy hogy amikor megjelentek ezek a cikkek 2010 előtt, amelyek valóban egy a vizsgálatnak az elindulásáról szóltak, azért az nagyon beleégette az olvasó retinájába, vagy a tévéniző retinájába, hogy mondjuk Hagyó Miklós bilincsbe viszi el a rendőrség az irodájából. Ugye 2010 után nem láttunk nagyon ilyen történetet.
1: Igen, hát hogyha az ügyészség vádemelési gyakorlatát nézzük meg, vagy azt... azt Vizsgáljuk meg, hogy ugye kikellen is emelt vádat a Magyar Ügyészség az elmúlt tíz évben, akkor ugye azt látni, hogy gyakorlatilag a 2017-ig érdemi kormánypárti szereplő ellen nem történt vádemelés, legyen az politikus, politika közeli személy üzletember bárki. Tehát uh, itt igazából az elmúlt egy-két évben uh, volt három olyan ügy, ugye Simonka György, Boldog István és Mennyi Roland esete, amikor hát, uh, ezek a uh, korrupciós ügyek, tehát kormány közelés szerep, vagy kormányunk párti szerepők uh, köthető korrupciós ügyek az, az ügyészség látókörébe kerültek. De egész odáig gyakorlatilag semmi, semmi, tehát nulla volt lényegében. Az ügyesség vádemelési hajlandósága ezekben, a, ezekben az ügyekben. És azt gondolom, hogy ez is mondjuk egy olyan indikátor, ami hát egyértelműen rosszabbodott mondjuk mint a 2015 állapotokhoz képest.
2: Igen, az ügyészségi statisztikákat, hogyha megnézi az ember, hogy ott van minden évben azért szép számmal korrupciós ügyben indított eljárás, vádemelés, de ezek tulajdonképpen mind rendőröket, vámosokat tehát olyanokat érint, akik valahol a rendszer alján dolgoznak és elkapják őket valamilyen vesztegetésért, ugye, vagy a, a, a jogosítványnál a vizsgabiztosok. Tehát ilyen területen nyilván értel el eredményeket az ügyészség. Egyébként a, a, amiben dicsérni szokták Magyarországot, hogyha korrupciójelenes fellépésről van szó, és ha bármiben lehet néhány pozitív szót mondani, akkor az, hogy azért vannak területek, ahol sikerült visszaszorítani, mint mondjuk a, a rendőri korrupcióik, az ilyen, tehát hogy az nyilván ritkában fordulma már elő, hogy vagy kifejezetten meg akarja magát vesztegetni egy rendőr, vagy, 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 vagy elfogad mondjuk gyors pénzt, vagy ittas vezetés, mit tudom itt. Ugye a rendszert is átalakították, hogy már kevesebb lehetőség van, nagyon sok ilyen uh, provokatív vizsgálatot végeztek, amikor megpróbálták a bels- rendőrben ellenőre rendőröket uh, ar- arra rávenni, hogy hagyják magukat beszélni, és aki hagyta, azt el is vitték. Tehát ilyen értelemben történt előrépés, ugye akár az egész elektronikus pénztárgéprendszer és a- a- az ilyen kis szintű áfacsalásoknak a visszaszorítása is, tekinthető ilyen értelemben fellépésnek. Ugye azt kell itt látni, hogy és akkor visszatérünk a, a fő üzenetre, ez egy annyira központosított hatalom, és annyira egy ö, ö, pólusa van az egész rendszernek, ami viszont semmi más nem enged a hatalom közelébe férni, hogy természetesen ennek a hatalomgyakorlásnak az is az eszköze, hogy nem engedem, hogy más lopjon, mint akinek én megengedem. Tehát nyilvánvalóan az a rendszer gyengessége lenne, hogyha itt a rendőrök szabadon garázdálhatnak az autópályákon, vagy nem jön be az az ÁFA, amiből utána mi majd a haveroknak tudunk adni szállodafejlesztési pénzt, ilyen olyan közbeszerzéseket. Tehát, hogy ilyen értelemben, ha megint nagyon a korrupciónak a mechanizmusait nézzük, tudunk olyat mondani, ahol volt erőlerépés, tudunk olyan statisztikákat is mutatni, amiben úgy tűnik, hogy itt vannak pozitív dolgok, de ezt látni kell, hogy megint csak a politikai korrupció, ami az egész rendszert működteti, az teljesen kontrollálatlan. Valsóbb szinteken persze létezik ez elleni fellépés.
3: Igen, én is úgy látom, hogy egy kicsit úgy működik az ország, mint egy nagy cég lenne, és minden adófizető a munkavállalója. Tehát a munkavállalók nagyon keményen számon kérik a korrupciót, hogy semmilyen olyasmit nem engednek, ami a, az állami bevételeket csökkenteni. Tehát, Tehát az átlag emberek ugye kifehérítik a gazdaságot, számlát kell adni, nincs hálapénz, stb. Tehát, hogy ez a dolog, ez így jól halad, a korrupció az a másik oldalon van, ahol költik az állampénzét. Ugye ott viszont, minthogyha osztalékként kivennék a a, a cégből, nem nem pedig a közérdekében használnák fel.
0: Említetted, Tamás, hogy... 2015 egész más volt tényfeltáró újságírónak lenni, a, amióta az átlátszó létezik, melyik volt az a ciketek, ügyetek, amit feltártatok, aminek a következményei a leginkább eljutottak messzire?
3: Hát sajnos nagy sikerekről nem tudok beszámolni. Voltak, számosan történetünk volt, ami Magyarországon nagy botrány kavart, és akár külföldi visszhangot is kapott, és más országokban is bekerült a hírekbe, de hogy következmény nem sok volt, az, az sajnos, tehát igazából nem tudok arról beszámolni, hogy bárkit is megbukhattunk volna. Ugye talán a legnagyobb sztorink eddig a az Orbán Viktor magánrepülőgép, illetve a, a, a jacht, valamint Mészáros, szijártó stb. Tehát a titkos, neres, luxus repülőgép és luxus jacht ezek, ezek azért már nemzetközi szinten is megütötték az ingertű de ezen kívül számos olyan van, nagyon érdekes, hogy most, ahogy a... Az, az Unió kezd rájönni arra, hogy itt mekkora baj van korrupciós témában, akár négy-öt évvel ezelőtti történetek is előkerülnek. Például a földárverések ügyében most érdeklődött tőlünk az Európai Parlament, illetve a Juro utána járt és feldolgozta. Tehát, tehát azt érzékeljük, hogy azért talán annyira nem, fölösleges megírni ezeket a történeteket, lehet, hogy nem lesz azonnali következménye, de lehet, hogy néhány év múlva ő érdekessé válik, és újra előveszik. Tehát én nagyon remélem, hogy egyszer még mondjuk az Éliosz e- az ügy is elő fog kerülni, amit, amit szintén nagyon hosszan tárgyaltunk, és nagyon sok mindent mi írtunk meg először erről a történetről. Azt gondolom, hogy nem dolgoztunk hiába, az majd egyszer be fog érni az a munka.
0: Ti, aki mind a civil ellenőrzésnek a képviselői vagytok, mennyire érzitek, hogy akár ennek a jelenségnek, a, a jelentésnek a kapcsán is, hogy. Amit, amiről most Bódóki beszélt, hogy fokozottabb az érdeklődés az Európai Unió intézményeik felől, vagy nemzetközileg, mennyire érzitek azt, hogy kezdenek rájönni, hogy Magyarországon baj van, és kérik a segítségeteket a tényfeltárásban?
1: Mi nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, és intenzív kapcsolatban vagyunk az Európai Uniós intézményekkel, nem mondanám azt, hogy most ez intenzívebb, mint volt mondjuk 2-3-4-5 évvel ezelőtt. Inkább azt mondanám, hogy az output más, tehát valóban egyre élesebbek vagy egyre kritikusabbak ezek a, ezek a jelentések. Tehát amiről már beszéltünk ugye korábban, tehát amíg a, ezekhez a jelentésekhez nem kapcsolódik valami kézzelfogható szankció, addig valószínűleg ennek igazából következménye nem lesz. De hát ettől még persze nyilvánvalóan fontosak, a másért nem, akkor azért, mert föl itt fölnyithatja az emberek szemét külföldön is ide az a, egyaránt. De visszatérve a kérdésre, én nem érzékelem azt, hogy most nagyobb lenne az érdeklődés, mint mondjuk két, két vagy három évvel előtt. Hát igen,
2: és ez... Azt az érdeklődést, ami most látszik, ez azt gondolom, hogy sokkal inkább azt fűti, ami, ami, ami téma az Európai Unióban, ugye most az új költségvetés elfogadása, a következő fejlesztési ciklus pénzei, annak a sorsa, és hát nyilván ilyenkor minden tagállam politikusának hazafele is el kell számolnia, hogy mire fognak menni az adófizetői pénzek, és nyilván itt van egy nyomás, azért a pont az elmúlt akárhány évben nyilvánosságra került történetek miatt bizonyos kelet-európai országokban, hogy azért bosszantó azt, hogy ezeket a pénzeket, amiket fejlesztésre ezeket valakik ellopják, ugye nyilván azt is bosszantó nagyon akinek az adójáról szó van, és hát minket is persze bosszanteni kell, nem csak az én, ez a mi adónk is, de azért, mert egy történelmi lehetőséget hagyott ki Magyarország azáltal, hogy ezeket a pénzreket nem értelmesen használta fel annak érdekében, hogy megalapozza mondjuk a következő generációk jövőjét, hanem lényegében egy politikai osztály, de lehet több politikai osztályt is mondani a saját érdekeire, használta fel, vagy pazarolta egyszerűen el, mert nem is tudta, hogy hogy mit kezdjen vele. Úgyhogy ilyen szempontból én se gondolom, hogy, hogy most lesz áttörés, Érdekes, hogy, 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 hogy nyilván a, a, az EU-n belül hogy alakulnak a hatalmi viszonyok, meg, a, meg az egész a politikai játéke körül. Én továbbra is azt gondolom, hogy itt leginkább rajtunk múlik magyarokon, hogy ezt a problémát megoldjuk-e vagy sem, és annyiban vagyok talán optimista, és itt egy kicsit visszautalnék a három szervezet közös tevékenységére, ugye tavaly az önkormányzati választások kapcsán csináltuk ezt az ez a minimumnak nevezett kampányt, amihez rengetegen csatlakoztak, és, és nagyon jó visszajelzés volt olyan szempontból, hogy azért a, a, az alapvető csalódottság ellenére és egy apátia ellenére is, amikor ez a téma előkerül és van rá lehetőség, hogy a korrupciálen föl kell lépni, akkor még mindig nagyon sokan vannak olyanok, akik ezzel élni akarnak és próbálkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy a, jó, hogyha az EU szigorúbb lesz a pénzek elköltése kapcsán, de nekünk itthon is nagyon sok mindenen változtatni kell ahhoz, hogy ezek a dolgok megváltozzanak.
1: Csak, Jaj, igen, igen, szeretnék még hozzátenni két dolgot. Az egyik az az, hogy nagyon nagy a különbség az én érzékelésem szerint a között, ahogy mondjuk a nyugati sajtó viszonyul a magyar dolgokhoz, és, a, és ahogy a kormányok, illetve a illetve az Európai Uniós intézmények viszonyulnak hozzá. Tehát a sajtó, és ez sokszor félrevezető lehet az itthoni recepcióban is, tehát a sajtó az nagyon-nagyon kritikus, régóta nagyon kritikus és hát mondjuk úgy, hogy, a, hogy az intézmények pedig vitomatikusak. Tehát ez, a, ez, a, ez az egyik. A másik pedig, Sanyihoz csatlakozva, én úgy érzékelem, hogy ugye az ellenzéki értelmiség körében van egy ilyen, mondjuk így, hogy csodavárás, hogy, hogy hát majd az megoldja a problémáinkat. Ilyen értelme rossz hírem van hogy az EU nem fogja megoldani a problémáinkat, tehát ezt azt nekünk kell majd megoldani, tehát e, igazából az EU nem is nagyon erre való, tehát nem egy bajtok szervezet, nem egy jobb szervezet, hanem tulajdonképpen egy együttműködésre alapuló, e, kölcsönös érdekeket figyelembe vevő egyébként rendkívül komplex képződmény, vagy intézményrendszer, tehát e, az EU nem fogja tudni ezt, ezt a kérdést teljes mértékben kezelni, és talán nem megoldani. Ezt, ezt nekünk itt meg kell, kell megtenni. Ezt, ezt mondtam volna még, két megértés.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, velünk tartották. Köszönöm a beszélgető partnereknek, hogy a jogállamiságról szóló jelentésnek azon fejezetét elemezhettük egy kicsit, amely a korrupcióról szól. Jövő héten ezt a gondolatmenetet fogjuk folytatni a média fejezettel, amely a médiáról szóló jogállami jelentés. Hiszen ami most előkerült a beszélgetésben, az bizony nagyon sokszor csapódik le a médiatérben, a újságírók elégi érzékelik, hogy sok minden megváltozott 2010 óta. Ez biztosan elő fog kerülni a következő beszélgetésben, ami egy hét múlva pénteken négy órakor lesz. Nagyon szépen köszönöm Léderes Sándornak, Bodóki Tamásnak és Martin József Péternek, hogy segítették megérteni ennek az elemzésnek, jelentésnek a korrupcióra vonatkozó fejezetét, és köszönöm, hogy velünk tartottak ez a Helsinki hangadó volt, Honori Molnártóra vagyok.